1: Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off, oh, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, donc le fil Basket pour ce talk show, la quotidienne FM NBA qui démarre, donc on fait le point sur l'analyse des matchs qui se sont joués dans la nuit, on rappelle avec ce premier tour des playoffs qui continue le marathon du premier tour des playoffs avec les games 2. Bien entendu, on va commencer par quelques infos qu'on va partager avec vous, on commence d'abord par la free agency qui sera repoussée de plusieurs semaines, on rappelle que dans le calendrier dévoilé par la NBA il y a plusieurs semaines la ligue avait annoncé le début de la free agency pour le 18 octobre à 18h heure américaine, même si on en croit euh, Adrian Wojnarowski cela pourrait être repoussé de plusieurs semaines. En effet, lors de discussions avec les équipes, le syndicat des joueurs préparait les joueurs à ce que la Free Agency, les à ce que la free agency soit repoussée de quelques semaines. La raison L'incertitude concernant les revenus de la NBA et les projections pour la saison prochaine pour le salarié cap et la luxury tax. Un peu de temps permettrait à la NBA et le syndicat des joueurs d'y voir un peu plus clair concernant le salarié cap. De plus, les dirigeants des franchises NBA aimeraient pouvoir anticiper un peu la free agency en ayant une idée sur des projections. La Ligue espère qu'en retardant les décisions et les projections, elle aura plus d'informations sur ce à quoi pourrait ressembler la saison prochaine. Ce qui est une grande inconnue pour le moment, la NBA a fait de la présence des fans le paramètre numéro 1 pour aider les finances. Le syndicat des joueurs n'a pas caché que le début de la saison prochaine, prévu le 1er décembre, ne les emballait certainement pas. Vous l'aurez compris, hein, la NBA et le syndicat des joueurs qui vont donc entrer dans des grosses discussions, en tout cas dans des négociations pour euh, décider de ce qui sera de la free agency, pour décider de ce qui sera du salarié cap et de la luxury tax. La prochaine rentrée NBA prévue pour le 1er décembre est, est, un, est un point qui cloche. En tout cas, pour ce qui est des joueurs de la ligue, on en saura plus très bientôt. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas. On n'a toujours pas les déclarations, comme je vous l'ai dit dans l'article concernant le, le concernant, com, con, concernant le déroulement de la saison prochaine. Bien entendu, on vous donnera plus d'informations dès qu'on dès qu'on disposera. Voilà pour ce qu'on peut dire de la free agency. On enchaîne avec les news, je vous parlais de la loterie, la draft, la, la loterie night ou la draft la, la loterie night, hein, cette nuit euh, concernant euh, les, les choix réalisés par les équipes euh, de euh, enfin, cette nuit qui pourrait permettre de déterminer quelles sont les premières équipes à sélectionner les meilleurs choix pour la draft NBA. Donc la loterie, la, cette fameuse loterie, puisque vous, vous vous souvenez que dans le dernier podcast euh, FMNBA, on a fait le point sur les représentants des différentes euh, franchises. Et on va voir si euh, notamment certaines euh, personnalités qui représentaient certaines franchises leur ont porté chance. On rappelle donc qu'il euh, y a encore quelques heures, la loterie a donc vendu, rendu son verdict. Et le grand gagnant est donc les Timberwolves du Minnesota. Les Timberwolves du Minnesota est donc la première équipe. Qui qui fera son choix pour le, pour le qui, qui réalisera le premier choix de la draft NBA ce sera le euh, 16 octobre la bonne la bonne opération est donc pour les Hornets et les Bulls qui intègrent le top 4 alors qu'en termes de probabilité ils étaient plutôt classés 8e et 7e les Cavs et les Hawks sont les malchanceux de cette loterie et qui sortent du top 4 Les Knicks sont rétrogradés Et seront 8 e Quoi qu'il en soit je vous donne l'ordre Des 14 premiers choix En fait on peut avoir jusqu'à 60 choix Mais je ne vais pas descendre jusqu'à 60 Le plus important c'est d'avoir les 14 premiers choix Premier choix donc les Timberwolves du Minnesota euh, Deuxième choix Ce sera donc les Warriors de Golden State Qui avaient été représentés par euh, Stephen Curry alors on peut dire que le rapport est de Stephen Curry sur ce, sur ce coup, Golden State sera donc deuxième à choisir à, 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 à réaliser son choix pour la draft NBA. Les Hornets de Charlotte de notre cher Michael Jordan au troisième choix de la draft. Les Bulls de Chicago au quatrième choix de la draft. Les Cavs de Cleveland au cinquième choix. Les Hawks d'Atlanta pour le sixième choix. Les Pistons de Détroit pour le septième choix. Les Knicks de New York pour le huitième choix les Wizards de Washington pour le 9e choix, les Suns de Phoenix pour le 10e choix, les Spurs de San Antonio pour le 11e choix, les Kings de Sacramento pour le 12e choix, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour le 13e choix, et enfin les Grizzlies de Memphis pour le 14e choix. Donc Si euh, vous cherchez par exemple euh, le choix des, des Lakers de Los Angeles, ils sont à la 28e place, euh, 8e choix, 28e choix, 28e choix pour les Lakers de Los Angeles Les Blazers sont 16e euh, Qu'est-ce qu'on a encore, les 8 et 20e Bon voilà, euh, globalement euh, le plus important c'est le, le, les 10 premiers hein. Le 10 premiers c'est le plus important Je l'ai dit, les team, 1er les, team, les, les Golden State Warriors deuxième. Les Hornets 3e Les Bulls 4e Les Cavs 5e Les Hawks 6e les Pistons 7 e les, les Knicks 8 e les Wizards 9 e et les Suns 10 e Allez on enchaîne avec les résultats des matchs de la nuit pour ces matchs du premier tour des playoffs. Le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana, le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston, le, le, le Magic d'Orlando face aux Bucks de Milwaukee, les Lakers de Los Angeles face aux Blazers de Portland. C'est parti
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. basketball, c'est mieux à la radio.
2: Kendrick Robinson the four the They met twice here before the playoffs and now... Robinson a fait et c'est pourquoi il est leaders de
1: D.J. Warren guarded by Jimmy Butler Aaron Holiday One half of the Holiday Brothers Dragic for three Jay Crowder underneath with a nice board Allez les amis on enchaîne avec le résumé de ce match qui a donc opposé le Magic d'Orlando, le, le, le Hit de Miami, excusez-moi, face aux Pacers d'Indiana, une rencontre qu'il a dit, euh, forte euh, en opposition, une, une rencontre qui a été, euh, qui nous a prouvé encore que le Hit et, et vraiment une équipe de playoff, Une équipe du 8 qui a démarré fort Avec un Duncan Robinson, nous l'avons entendu Hauteur de 3 tirs à 3 points dans, euh, Lors des 75 premières secondes Mais après ce gros coup de chaud, Le hit de Miami a connu de très grosses difficultés en attaque Et les Pacers en ont profité pour grappiller petit à petit Le retard dans le sillage d'un excellent Brockdown, Bien épaulé par Victor Oladipo Et même passé en tête sur un 22-7 24 et 24-19. Drazic et Hero ont permis aux 8 de Miami de limiter la casse 24-22. Les Pacers, euh, les, les, les Pacers menaient après 12 minutes. Les deux équipes ne se sont pas lâchées lors des 10 premières minutes du second carton. Et c'est Jimmy Butler qui a permis aux 8 de Miami de prendre les commandes avec une excellente fin de mi-temps. Un shoot à 3 points au buzzer. Un panier avec la faute ou encore deux lancers francs pour un 7-0 qui a permis au 8 de Miami de rester en tête 51-46 malgré les deux derniers lancers francs de Victor Oladipo. Les premières minutes de la seconde mi-temps ont été une un véritable concours de shoot. Quasiment tous réussis par les deux équipes avec deux nouveaux tirs à trois points de Duncan Robinson. Le 8 a démarré par un 15-11 en moins de trois minutes pour permettre au 8 de mener 66-57 Cela s'est un peu calmé Mais Miami a continué de planter Quelques chutes de loin Par Crowder, Hero et Robinson Pour creuser l'écart et prendre jusqu'à 16 points d'avance 79-63 Le trio Brogdon, Oladipo et TJ Warren A permis aux Pacers de laisser passer l'orage Avec un 79, 7-0 79-70 Finalement, sur un dernier panier de TJ Warren Les deux équipes ont conclu le carton Sur un score de 88-77 en dernier quart temps, le hit a bien géré son avance, répondant à chaque tentative des Pacers de faire un run avec que ce soit des trois points de Jimmy Butler ou de Goran Drazic, 103-91 à 6 minutes de la fin du match. Les Pacers ont connu une très longue disette de 3 minutes sans marquer de panier, ce qui a permis au Hit de se diriger tranquillement vers la fin, vers la victoire 2-0 pour le hit de Miami. Le 8 de Miami a dominé la seconde, le second match de, de la série de la plus belle des manières avec notamment une très grosse réussite à 3 points. 18 sur 35 à 3 points pour, un, pour une belle victoire. 109 à 100. Duncan Robinson, vous avez entendu son nom au début de la présentation des animateurs de ce match. Il a été le grand artisan du succès du 8 de Miami avec 24 points. 7 sur 8 à 3 points. Record de la franchise égalé en play-off. Alors que Jim Butler a ajouté 18 points, Goran Drazic 20 points, Jake Crowder 10 points, Tyler Hero 15 points, ils ont été aussi précieux tout comme Bam Adebayo avec 7 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Le 2 Miami a shooté à 47%, les Pacers ont shooté à 45%. Ils ont été limités à 12 sur 34 à 3 points. A l'image d'un Victor Oladipo à 22 points, Malcolm Broughton 17 points et TJ Warren était à 14 points. TJ Warren qui a passé une autre mauvaise nuit face euh, a passé une très très mauvaise nuit face à Jimmy Butler. 7 sur 15 au tir de la part de TJ Warren. Bienvenue dans les playoffs. Lui a, lui a lancé euh, euh, Jimmy Butler avec cette défense. TJ Warren, euh, très très bon en, en saison régulière, mais on vous l'a dit, qui a souffert hein, entre les mains de Jimmy Butler. La radio
0: qui vous parle de NBA. C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio C'est mieux
2: à la radio They do a great
1: job Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce match qui a opposé, donc euh, ce Game 2 qui a opposé les Rockets de Houston aux Thunder d'Oklahoma City. On va rappeler que le premier carton a fait la part belle aux attaques qui se sont répondues coup pour coup. Les unes après les autres, il y a eu pas moins de 10 changements de leader au score et ce sont, et ce sont finalement les Rockets qui ont, film, qui ont viré en tête avec un énorme 8 sur 16 à 3 points. Et excusez-moi, zéro ballon perdu hein, Je m'excuse parce que c'est une précision importante Pour euh, vous expliquer, pour, pour manifester véritablement la maîtrise du match Par les Rockets de Houston Zéro ballon perdu euh, après, euh, dans ce premier carton. Sur deux tirs primés de, de Austin Rivers et Robert Covington Pour, co pour conclure, un hein, 10-4, les Rockets ont pris l'avantage 35-30 après 12 minutes, le second carton a été aux antipodes pour les Rockets qui ont connu une grosse maladresse. Euh, très, euh, ils étaient assez méconnaissables hein, à 3 points. Austin Rivers a mis les deux premiers points. Puis derrière, les Rockets ont raté 15 tirs à 3 points. Non, pas à 3 points, ils ont raté 15 tirs. Et forcément, le Thunder en a profité en limitant James Harden à 2 points sur le carton grâce à un excellent euh, dort. Sous l'impulsion du back-out euh, Kenta, euh, pardon, euh, CP3, Chai, Gildjus, Alexander et Denis Schroeder Le Thunder a pris les commandes du match Sans pour autant s'envoler Malgré le 10-35 des Rockets à 3 points Après 24 minutes de jeu Le Thunder menait au score 59 à 53 Le retour des vestiaires a été énorme Pour les Rockets qui ont retrouvé leur adresse de loin Avec 2 tirs à 3 points de PJ Tucker Et surtout ils ont haussé sérieusement le ton en défense Faisant vivre un calvaire au Thunder D'Oklahoma City qui a inscrit seulement un panier en 7 minutes de temps de jeu les amis. Résultat un 16-2 qui a donné l'avantage aux roquettes de Houston 69-61. Les hommes de Bill Donovan ont laissé passer l'orage et ont alors tout réussi un run en retrouvant des solutions en attaque. Charles Guido Alexander à deux reprises puis Dort ont inscrit trois tirs à trois points en une minute pour initier un 15-2 en un clin d'œil 76-71. Daniel House et Jeff Green ont permis aux Rockets de recoller au score avant l'entame des 12 dernières minutes, 78-77 pour le Thunder de Oklahoma City. Comme à l'entame du troisième quart temps, les Rockets de Houston avec James Harden sur le banc ont fait un gros run. Sipitri a marqué les deux premiers points, puis les Rockets ont inscrit les 17 suivants dans le sillage d'un super duo Jeff Green et House. Le Thunder multipliait les chutes compliquées, manquées et à son retour de jeu, James Harden a conclu le run des Rockets pour mettre son équipe en position idéale 94-80 avec 6 minutes 43 à jouer. Le Thunder a grappillé son retard mais n'a pas pu faire la moindre run. Harden retrouvant enfin l'adresse en fin de match et répondant à chaque assaut des Rockets de Houston. Vous l'aurez compris, les Rockets ont gardé la main sur ce match. Les Rockets ont tenté 56 tirs à 3 points, 34 tirs à 2 points. Un nouveau record NBA en playoff et, et à un point, ils en ont raté 15 de rang. Au final, ils en, ils, en, ils en ont rentré 19. Ils en ont rentré 19 à des moments assez importants. Avec James Harden bien tenu par Lou Dort, limité à 21 points, 5 sur 16 au tir, 2 sur 11 à 3 points, 9 passes. Les Rockettes sont appuyées sur d'excellents role-players. On va saluer Daniel House Jr. Qui était l'homme du match avec 19 points, 6 sur 13 au tir, 3 sur 8 à 3 points, 9 rebonds. Parfaitement aidé par Jeff Green, 15 points, 6 sur 11 au tir, donc 3 sur 6 à 3 points, 7 rebonds. PJ Tucker, 14 points. Robert Covington, 10 points. Austin Rivers, 11 points. 3 sur 6 à 3 points. Les Rockets ont surtout fait parler une grosse défense en seconde mi-temps. Okesi a chuté à 43%, donc 11 sur 32 à 3 points. Chai Gildos Alexander a scoré 31 points à 9 sur 17. Chris Paul n'a pas eu l'impact qu'il a habituellement, il était à 14 points, il était à 6 sur 15, euh, avec un plus-minus terrible pour lui, moins 36, une très mauvaise note hein, de la part de Chris Paul. Dans ce match, Danilo Loganeri a ajouté 17 points, Denis Schroeder a ajouté 13 points. Victoire donc des Rockets. Houston tient un score de 111 à 98, surtout grâce à un énorme fin de match de James Harden, euh, qui, euh, qui, qui sur, qui sur l'ensemble le, du match a été a vécu un match plutôt compliqué. Je vous l'ai dit, James Harden, c'était 2 sur 11 à 3 points dans l'intégralité du match. Mais on va dire c'est la défense hein, de cette équipe des Rockets, surtout sur la fin de match, qui a permis à cette équipe de garder l'avance au score et surtout de ne pas se laisser rattraper par le Thunder d'Oklahoma City. La radio qui vous parle de NBA, c'est
0: Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on enchaîne avec le game 2 qui a donc opposé les Bucks Milwaukee au Magic d'Orlando. C'était le moment de remettre les pendules à l'heure véritablement puisque les hommes de Mike Budenholzer qui avaient manqué d'intensité lors du game 1 ont, ont vite donné le ton en défense en imitant le Magic à 13 petits points en première en mi-temps. Première mi pour prendre rapidement les commandes du match et ne plus jamais regarder en arrière. Le Magic a vécu une soirée cauchemar avec seulement deux points inscrits en 7 minutes de temps de jeu. Euh, en 7 minutes, série qui a commencé à 5 minutes 30 de la fin du premier carton alors que les Bucks menaient seulement 15-11 mais, euh, mais sont passés sur les deux quarts avec un 13-0 dans le sillage de leur seconde, de, des remplaçants 28-11. Après 17 minutes de temps de jeu, le Magic n'avait inscrit que 19 points même sans briller offensivement à l'image d'un duo Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo assez maladroit Les Bucks se sont construits une belle avance avec 23 points, 45-22 Ils ont ensuite géré le match tranquillement À la pause, ils menaient 64-43 et ils se sont lâchés en seconde mi-temps Le Magic n'a jamais pu emballer le match trop maladroit Le Magic a bien réduit l'écart à 9 points à 3 minutes de la fin mais Giannis Antokunpo sur un énorme dunk, et surtout Vogue Lopez sur deux shoots à trois points, coup sur coup, ont réussi à plier l'affaire. Vous l'aurez compris, les coéquipiers de Giannis Antoukounmpo ont fait parler leur défense en limitant le Magic à 34%, même s'ils n'ont pas toujours réussi à contenir Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui a scoré 32 points, 13 sur 23 au tir, dont 2, 2 sur 8 pardon, à trois points et 10 rebonds. Un seul autre joueur du Magic a rentré au moins 50% de ses shoots, il s'agit de Kem Birch qui était à 2 sur 3. Les Bucks ont shooté à 47%, donc 15 sur 41 à 3 points, alors que le Magic a shooté à 7 sur 33 à 3 points. Les Bucks ont été menés par le duo Giannis Antetokounmpo, 28 points, 10 sur 23 au tir, donc 1 sur 5 à 3 points, 20 rebonds et 5 passes et 7 ballons perdus. Pour Lopez, 20 points, 8 sur 12 au tir, donc 4 sur 8 à 3 points. Alors que Chris Middleton a passé une sale soirée avec 2 points, 1 sur 8 au tir, 6 passes. Le banc a répondu présent avec 15 points, 5 sur 8 au tir, à 3 points, 5 sur 8 au tir, 3, 3 à 3 points et 11 rebonds de Pat Connocton. Donc je, je parlais donc du banc qui a bien répondu présent avec donc 15 points euh, en 11 rebonds de Pat Conocton. Il était à 5 sur 8 à 3 points donc. Il y, avait, il y avait aussi les 11 points de Dante Di Vincenzo euh, qui était à 4 sur 9 au tir côté Orlando Magic. Euh, et côté Orlando Magic, euh, evan Fournier est toujours très très maladroit dans cette équipe. Hein. Le français qui, qui a véritablement une fin de saison horrible hein, sur le point individuel il était à 4 sur 13 au tir 1 sur 6 à 3 points euh, pour Evan Fournier qui a scoré 12 points dans ce match. Uh, Terence Ross a chuté à 4 sur 14, Markel Fultz était à 4 sur 11 pour, uh, pour lui. Donc uh, très très maladroit uh, les deux équipes hein, globalement dans ce match et les Bucks qui ont, maîtrisé, qui ont maîtrisé ce match avec une grosse défense. Victoire des Bucks sur un score de 111 à 96. Ils égalisent donc un partout dans la série. La radio qui vous parle de NBA, c'est
0: Radio of Basket. Basketball c'est mieux à la radio. Hello.
2: For Portland. Lillard and McCollum struggle offensively as well. CJ McCollum drives inside. Nice little fake on Davis, and there's the first bucket. Giving up 120, 130 plus points. But they played well defensively in game one as McGee throws that down. They did in game, and then game one the other night. Nurkic gets inside. Bang shot won't go. The second attempt. That's good. Well, the first game in the seating round.
1: Vous l'aurez compris en entendant le nom de Javali McGee, c'est les Lakers de Los Angeles face donc aux Blazers de Portland. Game 2 et une, une, une réaction enfin positive des Lakers de Los Angeles qui était attendue. Et elle a bien lieu, eu lieu face aux Blazers de Portland. Les Lakers qui ont battu les Blazers, les, pardon, les Blazers qui avaient battu les Lakers sur un score de 100 à 93 dans le premier, dans le premier match, cette fois dans le Game 2. C'est les Lakers qui ont répondu présent 111 à 88, résultat final de ce match. Anthony Davis a porté son équipe avec 31 points. Il était à 13 sur 21 au tir, 11 rebonds, 3 passes en 29 minutes de temps de jeu. Tandis que LeBron James a terminé avec un surprenant 10 petits points de la part de LeBron James. 4 sur 11 au tir, 6 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes. Anthony Davis a marqué 21 de ses points dans une première mi-temps dominée par les Lakers de Los Angeles. Uh, 56 à 39 Les Blazers ont été tenus à 35% Au tir sur les deux premiers cartons L'écart est ensuite passé à 63-41 En début de troisième carton Sur un dunk de uh, KCP uh, sur, sur Servi par Anthony Davis Kentavius Servi par Anthony Davis donc, Pour uh, ce score 88-58 à la fin de cette période Un peu moins de deux minutes plus tôt Damien Hillard avait été contraint De sortir sur une blessure au doigt après une tentative d'interception sur un drive d'Anthony Davis qui s'est ensuite révélé être une dislocation de l'index gauche. Euh, Damien Lillard a terminé le match avec 18 points. Il était à 6 sur 14 au tir, 3 rebonds et 2 passes. CJ McCollum a signé 13 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les Lakers ont réalisé 26 passes décisives sur ce match. Ils ont rentré 14 de leurs 38 tentatives à 3 points. L'écart était au maximum monté à 33 points pour les Lakers qui ont ensuite inscrit 52 points dans la raquette contre 40 points par les Blazers de Portland. Joel Smith qui n'avait pas joué au Game 1 a marqué 11 points en sortie du banc. Voilà, vous l'aurez compris, une belle victoire des Lakers. Enfin, les Lakers qui ont répondu présent, on n'en attendait, attendait pas moins, je vais y arriver. De la part de d'Anthony Davis avec ses 31 points, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris par les 10 petits points de LeBron James. Mais l'essentiel est ailleurs puisque les Corses ont véritablement dominé. Et le King a certainement pensé dans ce match qu'il n'avait pas besoin de forcer son talent.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on enchaîne avec euh, la suite euh, de ce talk show. Euh, vous l'aurez compris, du côté des Blazers de Portland, les Blazers de Portland qui perdent donc... Euh Damian Lillard sur blessure et on va écouter Steven Smith et c'est on va écouter juste Steven Smith. Steven Smith qui s'est exprimé sur le devenir, le futur des Blazers de Portland face aux Lakers de Los Angeles. On verra ce qui va ce qui en sera samedi, mais on a déjà on aura déjà un aperçu sur ce que les Blazers devront apporter sur le terrain face aux Lakers. On écoute Steven Smith et je commente après et on enchaîne avec le résumé de cette nuit. Euh,
2: du côté de Orlando. Uh, you got to make sure you do that. You know, you catch the ball, that's going to hurt you doing that with both hands in most situations. And often, obviously, when you're launching your shots, you're using your non-shooting hand to balance and hold the ball. So that obviously, it could be affected to some degree. Not to mention the fact that because he's your guard, he's your point guard, he's usually dribbling the basketball. And when you're going up against defenders, you have to be protective of that as well. So that in and of itself was problematic. But then when you take into account that this is clearly not Memphis, it's not the Brooklyn Nets. It's not anybody like that. You got Anthony Davis waiting in that post area. You got an eraser at the rim that's looking to block shots at every turn. That's gonna that's going to dissuade you from driving to the basket, which means that you're going to primarily rely upon your your perimeter shooting ability in order to make things happen and like kp said earlier what Contavious called carwell pope danny green and those boys trying to lock in and zero in on him because the belief is if you neutralize him you've basically shut down the portland trailblazers that's definitely going to be a focus and that's something that he's going to have to overcome what i would say is cj mccullum he's got to step up he's got to be more effective carmelo anthony Two points. That ain't cutting it, bro. You got to step up. You got to be more effective. And of course. Nurkic Nurkic he's got to get more involved in that offense Terry Stott's got to call more plays for him and make him formidable in terms of attacking Anthony Davis because what you should be trying to do is get Anthony Davis in some foul trouble if you can pull it off so you can make him a bit tentative on a defensive end because he's worried about that foul trouble as opposed to him not being in foul trouble and he gets to operate the way he's capable of operating these are all things that you have to do but obviously it's severely compromised by Damian Lillard. Now, Not being 100% and that's what you gotta watch out.
1: Voilà, vous l'aurez entendu, hein, Stephen Smith qui commente sur euh, le devenir le futur, en tout cas en tout cas, ce que les Blazers doivent faire pour Step Up et, et rester dans cette série qui les oppose aux euh, Lakers de Los Angeles, euh, Damien Hillard euh, qui est certes blessé c'est un fait de jeu, on ne peut pas revenir en arrière mais euh, le joueur a dit qu'il sera présent samedi, euh, Stephen Smith a dit qu'il est, il est confiant euh, dans le, la, capacité de, la capacité de Damien Hillard de, de, euh, de, de jouer, en tout cas Damien Hillard est un il n'a pas à s'en faire concrètement sur lui il, 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 il n'est pas trop inquiet, il n'est pas très inquiet concernant Damien Hillard, mais euh, il pense que CJ McCullum, lui, doit augmenter son niveau de jeu, c'est lui qui doit augmenter son niveau de jeu, euh, CJ McCullum, c'est le trio hein, qui, qui sera le facteur clé du destin des Blazers CJ McCollum Joseph Norkic Et Carmelo Anthony Pour le prochain match Qui, opposera, qui les opposera Aux Lakers Dès demain euh, Voilà une grosse performance On attend une grosse performance De Carmelo Anthony Face à LeBron James euh, C'est le moment hein, pour, euh, pour Carmelo Anthony De démontrer Qu'il n'a pas perdu son basket Et qu'il est capable d'apporter cette équipe euh, plus loin euh, en demi-finale de ces playoffs euh, NBA. Euh, C'est le moment pour Joseph Nourkic aussi. C'est le moment de démontrer euh, de Joseph Nourkic qui a montré qu'il est, est véritablement, si ce n'est le, le meilleur pivot actuel euh, dans cette conférence Ouest. Hein. Jusuf Nourkic qui, qui, qui aura à cœur de démontrer cela et, et on attend pour le match de samedi qu'il le qu montre les crocs face à Anthony Davis qui a été incroyable encore qui a été incroyable face à lui dans la nuit. CJ McCullum, c'est le troisième, c'est le deuxième meilleur scoreur de cette équipe d'ailleurs. CJ McCollum je ne m'en fais pas trop pour CJ McCollum je crois que je, on peut compter sur CJ McCullum pour scorer même 40 points face aux Lakers de Los Angeles il va, il, on peut compter sur lui s'il euh, y a des doutes sur lesquels moi j'émettrais certains doutes, ce serait certainement sur le jeu de Carmel Anthony, euh, sauf surprise de, 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 de sa part. Euh, ce, sera, on, on, ce sera un peu compliqué pour Melo, mais il faut avoir confiance euh, en, sa, en son expérience, Carmel Anthony, qui, pour, qui peut toujours apporter dans, 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 dans le jeu. Et qui va forcément emporter, même si on attend beaucoup mieux de lui, on attend qu'il puisse être plus efficace, qu'il puisse euh, scorer plus de points euh, pour compenser euh, certainement euh, la baisse de l'impact offensif de Damian Lillard. Damien Lillard qui est donc blessé euh, au euh, qui s'est disloqué le doigt. Donc voilà un peu ce qu'on attend du trio du Soundwork, C.J. McCullum et Carmel Anthony pour le prochain game face aux Lakers. Ce sera donc demain. Euh, ce sera donc demain. On va clôturer euh, Stock Show avec euh, notamment euh, les résumés des matchs de la nuit. Et on n'oublie pas, on va écouter aussi à euh, la fin de Stock Show, on va écouter notre, on va écouter euh, euh, D'Angelo Russell. On rappelle que les Timberwolves du Minnesota euh, sont donc les, sont ont donc le numéro 1, le choix numéro 1 de cette draft NBA 2021. Euh, et euh, on va écouter euh, On écoutera tout à l'heure euh, Donc Daniel Russell Qui va s'exprimer Là dessus Concernant les matchs De la nuit On vous l'a dit Une belle soirée NBA Avec des certitudes Qui ont continué à s'imposer euh, Le hit de Miami Face au Pacers Source d'Indiana euh, Victoire du hit de Miami Sur un score de 109 à 100 Une victoire logique du hit Miami qui est une véritable équipe de playoff et qui continue de démontrer qu'ils iront vers cette demi-finale de conférence euh, que vaille le hit qui mène donc 2 à 0 et Jimmy Butler qui continue de faire vivre la misère à euh, TJ Warren, euh, Warren qui n'a pas, pas atteint les 20 points sur ce deuxième match. 100 pour les paysseurs 109 pour les hits de Miami euh, On attend le Game 3 Le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston C'est Chris Paul qui peut pleurer C'est Chris Paul qui peut regretter C'est Chris Paul qui peut être véritablement triste De cette fin 98 pour son équipe 111 pour les Rockets de Houston Les Rockets qui ont été très très maladroits dans ce match Et le Thunder n'a pas su en profiter Pour une raison simple C'est que les Rockets malgré leur small ball Disposent d'une défense Une acculation de leurs joueurs assez intéressantes Assez incroyables Les Rockets qui défendent très très bien hein. Et euh, ça s'est bien vu dans ce match Puisqu'ils ont maintenu le score à partir de la deuxième période Ils, étaient, ils maintenaient bien le score Et James Harden a clôturé euh, le game sur la fin 111 à, pour les Rockets Et 98 pour les, le de Oklahoma City Russell Westbrook au repos N'a pas joué ce match Et je pense qu'il sera encore une fois de plus au repos Pour le game 3 Il n'y a pas d'urgence à le faire jouer les pendules qui ont été remis à l'heure c'est du côté Debug New Milwaukee, qui ont battu le Magic d'Orlando sur un score de 111 à 96. Victoire logique de New Milwaukee, malgré une, un très mauvais match sur le plan offensif de Giannis et Chris Middleton. Surtout Chris Middleton qui a été très très maladroit au tir. Euh, je pense pas qu'il n'a il pas réussi il 10 tirs à 3 points ou même 6 tirs à 3 points sur le match Chris Middleton. Je n'ai pas les yeux, je pas le chiffre devant les yeux, mais Chris Middleton qui a été très maladroit sur ce match. Giannis aussi a été maladroit, mais les coéquipiers des deux joueurs ont été très forts en défense. Ils ont très très bien défendu. Ils ont maintenu l'offensive, l'avance qu'ils avaient sur le score jusqu'à la fin du match. 111 pour les Bucks, 96 pour le, 96 pour le Magic. Et je vous l'ai dit, victoire des Lakers de Los Angeles sur les Blazers de Portland, blessure, dislocation du doigt de Damien Hélard, euh, réveil d'Anthony Davis, on attend qu'il soit plus constant, Anthony Davis on espère qu'il sera plus constant et ça c'est quelque chose qu'on lui reproche. Euh, J'espère qu'il qu ne se blessera pas en tout cas. Euh, mais euh, les Lakers qui méritaient leur victoire. Même si on a été un petit peu sur, surpris de voir les bons James avec seulement 10 points. Euh, certainement que le King n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de forcer son talent sur, ce, sur cette rencontre victoire. Donc les Lakers 111 à 88. On va terminer euh, cette... Euh, on va terminer cette euh, cette quotidienne NBA avec l'interview d'Angelo Russell et les Team Broves du Minnesota qui obtiennent donc le pick, le number one pick pour la draft NBA. On écoute d'Angelo Russell. What
2: do you think it will be like if you and Karl-Anthony Towns have another number one overall pick to play besides you guys
0: wow super
2: exciting um, I, i i trust you know gerson's organization us we trust gerson and, and ryan and all those guys to you know continue making minnesota you know a home for you know some of the younger guys coming up and even for some you know some all-star guys coming in i think you know the you know it, it's it's the bar is set now so we're excited to to get it going Excellent.
1: Thank you so much. Voilà, vous avez entendu D'Angelo Russell qui exprime sa joie d'avoir obtenu ce premier choix pour les... Euh, pour les team du Minnesota Il a dit qu'il est très content Il pense que ce premier choix va forcément l'aider Lui et Carl Anthony Towns Pour l'avenir des team du Minnesota Est-ce que ce sera la Melo Ball Qui sera sélectionné pour euh, ce premier choix Ou alors est-ce que euh, Ce sera un autre joueur En tout cas on reparlera hein, des futures euh, Des surprises de cette draft NBA Qui euh, va être intéressante En tout cas on en reparlera Voilà on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA est à présent terminée C'était Oncle Phil J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne et je vous invite à rester connecté sur Radio Basket, la radio numéro 1 sur l'NBA, sur le digital, sur les amis. Bye bye.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. basketball, c'est mieux à la radio.